0: La Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système, point. La
1: rencontre, la liberté, Martineau. Alors, euh, je sais, euh, Luc, on devait parler d'Andrew Tate et on va en parler, mais d'abord et avant tout, à tout seigneur, tout honneur, Monica Lewinsky. Parle-moi de Monica. <rire>
0: Oh. Écoute, je ne m'attendais pas à, je ne m'attendais pas à te parler de, de, de Monica Lewinsky, pas mais cette oui. année, puis peut-être jamais même. <rire> euh, mais elle s'est fendue d'un texte d'opinion pour euh, pour Vanity Fair que j'ai trouvé plutôt intéressant. Ça a peu hmm. de chance de, de, de se matérialiser ce qu'elle propose, mais je trouvais que les idées étaient entre guillemets de leur temps. Donc Monica Lewinsky dit, moi je trouve que notre démocratie est en péril. Et euh, voici ce que je propose. Une série d'amendements que je propose pour nos politiciens. Et je pense que notre démocratie n'en sera que plus forte. Euh, De même, je veux te parler d'un sujet justement qui est une menace pour la démocratie. On en discutera demain matin, mais la Cour suprême va se prononcer sur quelque chose qui risque d'ébranler les, les colonnes du Temple. Donc, je trouvais que la veille de ce, de, du début de cette cause-là, que Monica Lewinsky nous parle de démocratie et que ses solutions m'apparaissent vraiment intéressantes, ben écoute, on fait d'une pierre deux coups, on va joindre les deux sujets euh, un après l'autre. Euh, par exemple, dans ce que suggère Monica Lewinsky, elle dit « Moi, je considère que dans notre système, il y a beaucoup de choses qui reposent sur la confiance qu'on a dans le système et sur les gens qu'on va élire, qu'on va mettre en place. » Et elle pense, bien sûr, à la personne du président. Monica Lewinsky, il y a de très très nombreuses années, a payé un fort prix finalement, je pense, au plan oui. personnel d'une relation avec oui. euh, avec le, le, le président de l'époque, avec Bill Clinton. Donc elle dit, moi il y a une chose que je commencerais par régler, euh, est-ce qu'un président américain, parce qu'on n'a rien d'écrit d'une part là-dedans, la constitution, on peut jaser avec des profs d'histoire, avec des constitutionnalistes, mais elle dit, est-ce qu'un président peut s'accorder un pardon Bill Clinton n'a jamais, jamais poussé l'audace jusque-là, hein, au début des années 90, milieu des années 90, mais on sait que Donald Trump a, a dit qu'il avait le droit de faire ça, et il y a un certain nombre de constitutionnalistes proches du, de, de, des MAGA ou proches de Donald Trump qui disent oui, c'est possible. Dans ma tête, ce n'était même pas une question qu'on se devait d'aborder, parce qu'on se disait, écoute, il est juge, j'ai parti, est-ce ben qu'il oui. peut s'auto-pardonner, qu finalement, même si l'expression est, est bancale? Donald Trump dit, oui, j'ai le droit de le faire. Et le gros problème, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dans la Constitution. Et il n'y a pas que sur ce volet que la, la Constitution est silencieuse, parce que, et ça aussi, ça se discute, mais je pense que les pères fondateurs avaient jamais imaginé qu'on pourrait voir ça sous cet angle-là. Donc, le pardon, c'est pour les autres. Ce n'est pas un pardon ouais. qu'on pouvait s'accorder. Mais comme il n'y a rien écrit, ben écoute, allons-y chacun de nos, euh, de nos orientations ou de nos interprétations. Euh, elle dit aussi, dans les choses intéressantes, euh, on vérifie des antécédents pour plein de gens quand ils ont des habilitations de sécurité, par exemple. Elle dit, est-ce qu'on a une vérification d'antécédents euh, pour les candidats à la présidence ou pour quelqu'un qui devient président? Est-ce que systématiquement, on fouille dans l'ensemble des oui. dossiers pour être certain que la personne, hein, elle est, euh, que, que cette personne-là est exempte de tout doute ou de tout soupçon, donc qu'elle n'a rien fait d'illégal? Euh, dans l'entourage de Donald Trump, on se rappellera qu'on le président avait nommé, dans certaines fonctions, déjà euh, envers qui euh, les, euh, les services de sécurité avaient émis des réserves très, très sérieuses. Je pense à Michael Flynn, par exemple, qu'on a fini par mettre de côté. Euh, on avait parlé de Jared Kushner, par exemple, hein, le gendre du président, qui était très, très, très près, proche conseiller du président. Mais derrière, il y avait soit le FBI, Mais... soit les services de renseignement qui disaient euh, « Attendez un peu, euh, vous ne devriez Mais pas oui. leur, leur leur laisser une si grande place ». Donc, Monica Lewinsky dit « Rendons ça obligatoire, incluant pour le président ». Dans les voilà. choses qu'elle avance aussi, puis euh, que, que je trouve intéressantes, euh, est-ce qu'on ne devrait pas fixer un âge à la retraite Donc, euh, pour tous les élus Donc, elle ne dit pas euh, « ben ouais. Passer 80 », elle ne donne pas d'âge à la retraite. Mais elle dit, on devrait, je pense, fixer une limite. Ce qu'elle souhaite, elle, c'est le renouvellement. Elle ne laisse pas entendre ce qui prêterait flanc à des accusations d'agisme. Donc, elle ne dit pas, euh, les gens passés 80 n'ont plus les moyens hein, d'être là, cognitifs, physiques. Ce qu'elle dit, c'est finalement, dans notre système politique, on a des politiciens qui restent en place très, très, très longtemps si l'expérience est une bonne chose, est-ce que de l'autre côté, on n'est pas en train de tuer une forme de relève ben ou un potentiel de, de renouvellement des idées? Moi, je pense que oui. Ce sont des questions, que ce sont les mois, questions
1: super euh, intéressantes ouais. dans le dernier Vanity Fair euh, américain, bien sûr. Euh, oui, voilà. Andrew Tate, bon, ce masculiniste-là, oui. euh, on sait que la presse ouais. a publié un long reportage sur, en trois parties ouais. sur la, la montée du masculinisme. Euh, Isabelle Haché a écrit là-dessus tout ça toi tu en as parlé euh, avec tes étudiants euh, hein? les jeunes dans la vingtaine ils pensent quoi de ça les jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils pensent du mouvement masculiniste
0: écoute j'ai trouvé ça très intéressant parce que comme prof euh, peu importe mes idées personnelles euh, c'est comme ça dans une foule de métiers je prends les jeunes comme qu qu'on voit comme ils sont j'ai un mandat en termes de connaissances et de compétences, je dois les amener un peu plus loin que là où je les ai pris, en théorie, puis idéalement, beaucoup plus loin. Mais en même temps, je me soucie toujours de les connaître, ces jeunes-là. Je veux savoir ce qu'ils ont vu au secondaire, je veux savoir ce qu'ils ont vécu, je veux savoir ce qu'on pense d'eux, mais surtout, je veux savoir ce qu'eux pensent. Et, et c'est un hasard que ces articles-là débarquent un peu en même temps. Euh, J'ai constaté d'abord, je, je l'ai fait dans, dans deux de mes groupes hier, personne n'ignore qui est Andrew Tate. Donc, ça, dé ça démontre déjà que le personnage a réussi une partie de ce que lui s'était donné comme, comme mission, finalement, faire parler de lui, être connu, générer de la circulation sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Euh, et dans les réactions, écoute, il y, y a certains étudiants qui ont accepté de se confier ou, dans certains cas, de parler de, de leurs amis. Hein, on va parler de quelqu'un qu'on connaît plutôt que de parler de soi. Mais là, j'ai vu que chez certains, Andrew Tate était vraiment ou pouvait être considéré sous un jour positif. Les révélations de l'été dernier ou les révélations récentes en Roumanie, les accusations de trafic humain, des accusations de viol. Ça, c'est comme venu jeter, bien sûr, euh, de l'eau là-dessus. Ça a été une douche d'eau froide pour plusieurs. Euh, et et j'ai trouvé intéressant qu'ils acceptent de m'en parler. Parce que au travers de tout ce qu'on a dit, puis je pense, entre autres, à, à, un, à un texte d'Isabelle Haché qui disait, grosso modo, euh, c'est un phénomène, Andrew Tate, c'est surtout un phénomène attribuable aux réseaux sociaux. C'est l'efficacité mmh. des chambres d'écho des et des réseaux sociaux qui explique sa popularité. Et, et moi, je pense que c'est ce limiter. Je dis pas que c'est il faux, bien, bien le contraire. Mais je pense que dans tout ce qu'on a fait dans les dernières années, autour de la masculinité, autour de la lutte pour la reconnaissance des droits des femmes, une plus grande équité, les minorités, je pense qu'en voulant être très, très inclusif, une des choses qu'on a oubliées, c'est de parler à nos gars. Euh, J'évoquais mmh. hier dans un texte la, la théorie du genre qui s'est frayée un chemin dans les écoles, dans laquelle, sans en être un expert, là, je trouve qu'il y, qu y a du bon, je trouve qu'il y a des choses qui mmh. devaient être dites, mais essentiellement, quand on parle de théorie du genre, on, on, ça concerne un très faible pourcentage de la population. Et je me dis ben, qu'on qu s'adresse mmh. et qu'on soit plus inclusif, qu'on s'adresse à des gens qui se sentent rejetés, Point inclus, qui veulent être reconnus. Comme prof, je ne peux que vouloir ça. Et, et Luc, et Luc quand, quand, quand tu es, es un jeune
1: garçon, tu es ouais. un jeune garçon, puis on parle tout le temps de masculinité de façon négative. Hein? C'est toxique, c'est mauvais. Les hommes ne doivent pas se présenter pour Q QS, etc. À un moment donné, j'imagine que ça crée justement un engouement pour des gens comme Andrew Tate.
0: C'est-à-dire que tu vois, je le voyais moins là comme le fait qu'on ne me parle plus. Je, je les sens pas. En tout cas, écoute, c'est pas un échantillon représentatif, pas du tout. Là. Je partage pas le fruit d'une étude scientifique avec toi ce matin. Mais ce que j'ai plus remarqué, c'est ben, bien sûr qu'on veut être inclusif. Puis euh, écoute, juste je regarde les, 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 les gays euh, qui sont euh, au collégial maintenant. On se cachait quand j'ai commencé à enseigner, puis maintenant, on est capable de vivre normalement, d'afficher sa sexualité normalement, sans en subir les contre-coups. J'espère que ce sera le cas pour tout le monde. Mais il reste que chez certains jeunes hommes, au travers de ça, c'est moins que d'autres à effectuer des gays ou qu'on parle de la réalité des autres, c'est plus qu'on ne les interroge pas. Et, et j'ai l'impression qu'on retrouve dans Andrew Tate, puis c'est ce qu'on a vu en Angleterre, c'est ce que j'ai lu pour les États-Unis aussi, c'est Écoute, quand le gars, si, si on oublie le discours sur les femmes, c'est énorme, là, je, le, je oui. le mets en parenthèse, mais quand le gars dit euh, « vous méritez votre succès, faut travailler fort, faut s'impliquer, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, vous vous investissez ou pas », il s'adresse à plein de gens quand il dit ça. Bien sûr, ça sous-entend qu'on qu va taire ou qu'on va mettre de côté un discours ou une image de la femme à laquelle, je pense, aucun homme ne souhaite être associé. Mais il y a d'autres mmh. messages qui mmh. vont chercher les, les, les gars et que peut-être ces messages-là, mmh. on n'a pas pris la peine de les de les partager ou d'interroger nos, nos gars là-dessus. Donc, on est allé avec beaucoup de clichés, hein? on est allé avec beaucoup d'images fortes euh, j'ai jamais eu de problème, grosse confidence aujourd'hui avec ma masculinité. J'ai jamais l'impression qu'on m'a privé de quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que globalement, toi, moi, les hommes, on se comporte pas comme la génération de mes grands-parents en général. Donc, il y a eu un progrès, notons-le, on va s'en réjouir, mais en même temps, continuons de parler à nos gars. Si on veut être inclusif, bien, bien sûr, allons chercher... Euh, mais, des minorités puis des minorités qui pouvaient pas s'exprimer. intéressant lui, peut, oui, nos, par, en guillemets, nos, nos gars sont parlons, là, puis par,
1: interrogeons. -les. Oui, c'est ça, parlons aux gars et écoutons ce que les gars ont à dire aussi voilà. parce qu'ils se laissent un peu euh, ils se sentent un peu mis de côté. Merci beaucoup. Luc, demain on se parle de la cause suprême américaine Merci. Salut. Oui. Une bonne journée Richard. Merci, bonne journée. À, merci à toute l'équipe, hein, les gens qui sont euh, derrière la régie sont aussi importants que ceux qui sont derrière le micro donc pour la recherche, maximile Sayer, Florence Amoureux, merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde. Merci pour ton travail. C'est Benoît Dutrisan qui prend la relève. On se reparle demain. 8h30, passez une excellente journée.